0: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。欢迎朋友们在星期三的晚上一起收听《国教协作向前行》，我是谢若楠。在新的年度当中，听众朋友是不是能够感受到呢？我们节目做了一些调整，基本上呢，我们分成四大方向来为听众朋友制作专题节目。那么，包括有教师对于新课纲的准备工作做了哪些呢？还有偏乡学校应用新课纲的方法。另外呢，关于大学技职的招生专业化的努力，我们也直播专题来跟听众朋友特别的报道。那么第四个方向呢，就是面对新课纲，我们家长应该如何配合？今天呢，我们也针对这样的一个主题，特地为听众朋友邀请台湾家长教育联盟的副理事长林文虎老师。也是大家熟悉的虎哥，林老师你好啊
2: ！<笑>主持人好，各位听众大家好
1: 。是我们虎哥呢，也是呃台北市优良教师的评选委员，也是台北市国民中学。国民小学的校长、遴选委员，还有是担任过第四届到第六届的 p 泡教师的评审委员。我刚才又得，只有我们虎哥是教育部有效教学基地学校的计划主持人。嗯，那同时，也是呃家长课纲宣导讲师的培训计划主持人。所以，这两者工作其实都跟我们的家长，跟我们的课纲。这个沟通关系非常的密切啊、哦，所以您有很多很多丰富经验，我们特别请胡歌林老师在节目中来跟听众朋友分享，我们怎么样从家长的角度特别观察到，我们一零八新课纲上路之后。还有哪些观念需要澄清？还有哪些事情是家长可以配合做，做得更好、更多的呢？是不是先请虎哥来跟听众朋友分享一下啊？就是我们在108新课纲上路的时候呢，呃，您的观察从家长的角度，在教育的变革上有哪一些的改变是您看得到，或者是我们家长常常谈论得到的呢
2: ？嗯，第一个改变就是怎么又变了？
1: <笑>又变
2: 了，第一个改变就是又变了。對,嗯、对家长的觉得是从又变了？嗯，啊，怎么经常在改变呢？嗯，所以因为家长毕竟他虽然是孩子在学校里面，但是大体上都不常走进学校。嗯，那对教育他也停留在他以前当学生时候的印象，所以他并不真的懂得学校现在到底怎么一回事。那他用他以前的想象，那他听到报纸上从报纸上看到。从媒体上听到怎么又改了，怎么又改了？但其实教育本来就在改变的啊。呃，可能两个月前我们是吃冰呢、啊，那现在两个月后冬天我们又变了，我们不吃冰了，我们开始吃吃这个热汤圆了、啊。所以本来就在变，教育就是在变的。只是这个变，家长有没有应对得很好？那学校有没有应对得很好？大概是这样子。我我比较喜欢这样谈家长面对改变都是恐慌的，都是茫然的。但是如果能够让家长更清楚，这个变是为孩子更好，为社会更好，最少为你家的宝贝是好的。嗯哼，我想家长是会接受的
1: 。所以一开始，当家长有这样疑虑的时候、担心的时候，您会跟家长们做怎么样的沟通？一开始先安抚他们的心情吗
2: ？我我想总是让他们先知道为什么需要变吧。嗯。嗯，我常常说，我们社会变了。过去没有电脑的年代，我们用那样的方式读书。现在有电脑了，我们不能再用那样的方式读书，因为以前我们就把资料背起来就好了。嗯哼。现在不太需要背太多的死资料，因为现在有一个先生比谁都伟大，他叫 Google、嗯。Google <古>大神。谷歌先生他很厉害的，嗯、你问他什么都懂。嗯、所以基础知识不是那么样的重要。那以前的年代里面，还有一个不一样啊。以前的年代里面，一个人就可以单打独斗就可以成功了。你看那个牛顿多好啊，在树下睡个午觉，苹果一砸头，他就成为了伟大的科学家。嗯哼。那个爱迪生拿那个竹子啊，竹子把它剥的很细很细很细，然后去尝试，终于搞出一个灯丝出来，他就发明了电灯。他也成为伟大的企业家、伟大的发明者。哎，一个人。单打独斗就能成功，甚至于在200多年前也是这样子啊。我们都问人家汽车水发名的啊？那你去 l e 查查看，他可能说是宾士，也可能说是福特，但是不管是宾士还是福特，他总是一个人嘛。但是现在我如果突然问别人说，那你知道智慧手机水发名的吗？那我们就来问谷歌大神的，哎，你就会发现你查不到，哎，也不是假博士啊。为什么？因为他不是一个人发明的，你就发现他会告诉你是有一个公司，很多个公司，然后后来经过什么样发展，然后后来搞出手机出来。所以未来的年代已经不再是一个人可以单打独斗成功的年代了。如果这样子，我们的学习情形还像以前这样一个孩子坐在学校里边，坐在一个孤分配单个分配给单个固定的位置，他能坐在那边听一整天的课，听到昏沉，听到睡着，嗯，我想不对吧？嗯哼，这第三个。更严重的原因是第三个，以前台湾的娘非常爱台湾，大概在民国四五十年代，一个台湾的娘，我想我常常跟很多人讲说，一个娘可以生多少孩子？七个，最高的时候七个，平均大概都有六个。一个娘生六个孩子太，太现在讲的太可怕了，真的讲解太伟大了。一个家里有六个孩子，六七个孩子，你不需要期望每个孩子都成为一个很好的学习者，嗯，因为可能还要有人要回来留家，留来留回来家种田嘛。有人可能要去打工嘛？那有人适合读书吧？可是现在一个家剩不到一个，今年我们又破十七万了。今年台湾在保二十没有希望，而且这一口气掉下来就掉两三万。嗯、我们的孩子剩下以前的不到一半，甚至于不到五分二了。嗯、<哼>以前四十几万啊，现在十七万不就不到一半了吗？当我们一家从六个孩子的时候，我们给他的教育方式，跟现在一个家只有生了一个宝贝的时候，你给他的教育方式不应该一样。因为只有一个宝贝，那请问如果一定要还要有人没有睡好呢？那谁家的应该是没有睡好呢？是你家还是我家呢？嗯，所以我们现在要求要把每一个孩子都教好，是因为不得已，因为台湾根本没有孩子可以浪费。你看哦，科技、数位让学习形态变得不一样，然后社会的整个氛围 team work 让孩子的学习模式变得不一样，然后因为没有孩子可以糟蹋了。让孩子的学习的需求度变得跟以前不一样。你说课纲不需要改吗？当我们跟家长这样讲的时候，家长能接受的，因为他的孩子一定不要是那个不好的那一个。所以，我们就有了新的课纲。问题只是，大家要不要相信这课纲真的能够把孩子都教好呢？大概是这样子吧
1: 。对，好。的。所以林老师提到的几点应该要改变，必须要改变。可是到底要如何改变，往哪个方向改变，改变的内容跟项目又是什么？我觉得这是家长们也非常担心的
2: 。嗯，对。所以课纲不要讲得太复杂，<笑>课纲总纲一本总纲也有四五十页，再加上领纲的话，加起来恐怕一个书柜都装不下。是。所以它很多，但我都把它归结到一个很简单的点，就是以前我们教孩子懂很多知识。有很多能力，那我们缺两样东西，嗯，缺一样东西就是他喜欢持续的学习，就是喜欢学习，然后第二个是他学到东西不会去活用，然后他不会活用之后，他也不会跟别人合作，嗯，所以我们在想新的课纲，我们就想他不只是要有丰富，让孩子有知识，有能力，更重要的是他要有一个好的态度跟别人合作。他有一个好的本事，好的动机，然后让他自己愿意持续的学下去。因为现在知识一下不学就淘汰了，就落伍了。前讲前两天吧，披萨的成绩发布了，我们的成绩果然一如预期的不好。两岸四地我们是最不好的一个啊。那这个不好不重要，重要是里面有一个分析的项目，我觉得特别有趣的。他说台湾的孩子没有自信。呃，你问他喜不喜欢数学，成绩很好，他也说他不喜欢；你问他对数学有没有信心，成绩很好，他也说他没有自没有自信。可是换成老外就不一样了，老外的孩子成绩考得普普的，你问他你喜不喜欢数学，我超喜欢的，你觉得你数学很很棒，我觉得我很棒。考出来成绩不怎么样，可是离开学校之后，那个没有自信的孩子就不会再去接触数学了。那个有自信的孩子，他虽然成绩普普，但他还不排斥数学。而学习不是为了。毕业之前用，而是为了毕业之后用，所以这样的情况下，我们就想，那这个就是一个课纲重要东西喽、哦。所以课纲是让孩子有能力，再加上有态度，再加上有动机，这些我们就把它称为叫做素养。所以我说，十二点课纲，如果你要说它有什么一个重大改变，对家长来讲，你就要认识什么叫做素养学习。OK， 够了
1: 。是，就像您说的，这个知识技能加上最重要的态度，也就是我们现在一天到晚都会听到的“素养导向的教学”呃、“素养”这两个字。可是对家长们来说，有的地方还是比较抽象的。嗯嗯、比方说知识技能，我们也许可以体会一二。嗯，但讲到态度和它的重要性，和对于未来改变一个孩子，嗯、尤其在团队合作的这种学习的能力，是个别重要。嗯，关注部分，您对于一般家长。提出的这些疑问和体会，你的观察呢
2: ？哦，我我通常都会这样觉得啦，因为呃，你用我们用白话文来讲，家长都比较容易听得懂啊。嗯，呃，素养这两个字，我们先撇开不谈它，因为素养在生活上常常有啊。你说诚实算不算一个素养？嗯、<哼>当然是啊。是是热心算不算一个素养？当然是啊。能够有爱算不算一个素养？当然是啊。但都很重要。可是现在这个社会里，我们说过知识的淘汰率很快。嗯，哦、呃。张忠谋先生说：“这个六年就淘汰了嘛？那知识的台湾你很快的情况下，那持续的学习，那终身学习就变得很重要。终身学习有两样东西一定要的，一个是他愿意学习，那个牛啊，你总是要把它牵到河边，你总要他愿意喝水，他才愿意让他能能能喝水吧？是，要不然那牛头你压不下去啊。所以那个意愿很重要，动机很重要。第二个呢，那怎么样才能有动机呢？”我们可能以前会耍很多方法，给小朋友礼物啊，给他奖品啊，然后给他拍拍手啊，
1: 给他盖章啊,啊，给他
2: 盖章啊，嗯、这些其实都是短效的。对，真正有效的东西是会，让他会，会这种成就感就是给他东西的最有效方法。嗯，好，那我们又来追问什么叫做会了？怎么样才能会了？那会就是要进加一个东西，你要给他有方法会。好比说，我最近碰见一些家长，刚好小学二年级到三年级正在背九九乘法表啊，每个人都搞得昏天黑地的。可是家长会信任，那很简单啊，你忘了你以前是很困难过来的，嗯，所以你现在40岁当然觉得那个很简单。可是他只有七七八岁，八岁他当然觉得困难了。他不是十倍，以前那个年代十倍就可以，现在不一样了，你必须要想一个方法，呃，让他可以。很快速的，透过他的观察，他的分析，然后很快速的会。我在上一个小学课的时候，那个班的孩子很有趣，那个班有一个学习有一点困扰的孩子，学习比较迟缓的孩子，那我就拿一些小积木让他去拼。嗯，我们在我让他陪他玩那个九的九的乘法，九,九是最难的喽，九一九，九二八，九三九三二七，那是比较难的喽，三的比较简单。嗯，那玩那个九的，哎，我让他排一排之后，让他发现那个规律。他自己两三个人讨论就发现一个人很难发现，可是他们两三个讨论就发现规律。发现完规律之后，我就让他自自己排一遍，然后再记一遍，三十分钟
1: 。所以这个学到的能力是他自己的。
2: 对，而且他们每一个都把九的乘法表背起来，嗯、而且不必从九一九背到九九八十一
1: 。对，以前我们在背的时候，其实不太知道它的意义是什么，对，为背而背。对对,、嗯、对，所以
2: 那叫方法。嗯，那么这个方法不是只有这样背九的乘法表，他以后也学会碰到问题。他先把问题的东西抓出来，他先动手试试看，试完了去找出那个一样的跟不一样的关系，然后找出规律。他的人生开始有方法，所以给他有系统的思考方法，让他学会，因为学会而有成就感，因为成就感而喜欢学习，这是第一个素养，叫做自主行动。那如果这样的孩子就有希望了。那你说这个课只有数学有用吗？每一个课都有用啦，哪有那个不能用的方法对的？是
1: ，而且以前没有这样的教法吗？嗯、呃
2: ，以前确实没有，以前确实没有。所以现在我们很努力的在发展这样的教法。嗯、这样的教法其实就是要讲究有一套固定的 SOP 的方法，然后这 SOP 因为学生的不同会有微调，嗯、但是除了微调之外，它大体上是有一定的步骤的啊。那第二个素养，我们就称它叫什么素养呢？叫做沟通互动。什么叫沟通互动？我们都以为是跟人讲话叫沟通，其实不是，它叫互动。哎，用一用一个白话讲就是活用。我常常问很多很多家长说：“哎，你跟你老婆结婚到底有有用到数学啊？”他说：“没有。”我说：“怪不得你们现在不幸福不美满。”<笑>好问题，因为数学用数学是来训练一个人的选择能力，理性的分析能力。那如果你能用到数学，那今天就不会有这么不幸福不美满的啊！如果你很幸福美满，代表你用到了数学。他说不会啊，我数学只用来买菜而已。我说你买菜根本没有用到数学，你不要骗人，那叫算术啊！那数那个这个沟通互动指的是互动。我们以前所学到的东西基本上没什么用，像数学只能用来买菜啦，国文只能用来写信啦，这都不是正途。它其实有更远,更远、更远、更大的目的。所以，假如我们让孩子的数学能用，能学到的东西都能活用，哎，那就变得有价值了耶。嗯，所以活用很重要。呃，学到了英文要能活用，英文就不会那么悲惨；学到了国文能活用，国文就不会那么不快乐；学到数学能活用，数学就不那么讨厌。那要孩子活用，老师跟大人都必须要两个本事。第一个本事就是，你那个教材就必须要让他能够跟生活连接，因为这个东西在生活当中乘这个乘法，生活当中有没有有，你就。让他在生活当中用，那如果生活当中连接不上的，你就要让他怎么样？让他能操作，能动手，动手也是个很好的方法。可是过去你记不得，我们在读书的时候都是这样两手要放在背后，或者放在膝盖上，然后让自己发呆。这样当然不会了，你把手拿掉多可惜啊！所以我们现在都设计要让孩子有动手，动手，然后去组装，然后去拼排，然后去安排，去操作，然后去发现规律，哎，他就会了。那他因为这样会的东西，他就能够用，他就用。可是爸妈怎么办呢？爸妈不会这一套啊
1: 。对，爸妈应该怎么办呢？经由自己动手做，然后得到的一个结论，这种成功的经验，在移植到另外的一个领域当中。就像我们今天林老师说的，我们要自主行动，要
2: 沟通，要互动。那么，什么叫做互动呢？互动指的是他所学到的东西都能够用出来。嗯、好比说，他能够。学到了语言，能够哎跟别人沟通，跟别人讲话讲的更优美的话，讲的更好听的话。那学到音乐，音乐学得好了，他在生活当中，他听到歌曲会更喜欢，心情会更喜欢。他学到了这个不能够酒驾，他就在生活当中执行了，他就更好了，他就不开车上不不酒驾开车上路了。所以学到的东西能够跟人沟通，跟人互动叫做沟通，跟自己互动叫做思考。嗯跟社会互动就是共好，那跟环境互动就是环保。他学到了这个树木的知识，他知道你不能把树木的皮给剥一圈啊，剥一圈它都挂了、啊，因为它是它的韧皮部，它是在输送水分的、输送养分的、啊，它就不会干那件笨事情。所以，让学习的东西能够活用，家长要做一件事情，要给他机会。嗯，所以以后啊，跟小孩出去超商买菜的时候，或者买东西的时候，不要太贤惠，不要太鸡婆。我常常说，那个父母亲，父母亲太贤惠，孩子就什么都不会。那个买单，你去让他结账。你就让孩子结账，小孩都已经读到小一、小二了，你让他去结账看看电影，也不会骂他。事先就告诉他，你看这需要多少钱？嗯、结账事先你需要多少钱？先算,算，先算清楚嘛。算,嗯、算清楚，然后在那边让你结账，应该找多少钱，让他们来处理。嗯，那那你远远要去买东西，你也不要鸡婆，你也不要觉得小孩一定不会买，你让他去买买看会怎样呢？买错就再买一次而已吗、嗯？买少了也再买一次。对。嗯對那所以让他活用生活当中有些东西让让他活用，然后不要太体贴孩子。嗯，他每次你问他问题，他就非常简单的话，是不是好不好回答你？不是，你要教他用完整的话回答你。好比说，哎，我们等一下吃什么？啊？蛋、哦？你怎么那么好款待一个蛋就把你打发了？你最少让他把你的话说一遍。我们等一下吃蛋，我觉得比较好讲完整的话嘛。完整的句子，对完整的表达，嗯，他生活当中他自己当主人，做他该做的事，自己完整的表达他的意思，然后自己去解释他的理由，再也不要告诉他，你什么理由都没有，你不要再说理由了，嗯，就是要让他说理由，就算没有理由，让他说理由，哎，这不就让他所需要的东西能活用吗？啊，所以家长不要太贤惠，孩子就多一点活用的机会，嗯，啊好、嗯，那至于社会参与这件事情，他听起来好像很了不起。太没有了不起，他就是告诉你说，你要跟别人当朋友。你所学到的东西，你就学的过程当中，不要一个人单独学，你需要一群人一起学。所以，帮你的孩子建立学伴，帮你的孩子培养学伴，一定问他，一定有邻居，一定有同学，让他混在一起。最好妈这个时候就要贤惠一点了，哎，把他的朋友要过来一起，从小就养成习惯了，让他同学喜欢来你家。然后让他们在一起学习，为什么呢？因为啊，学学习理论告诉我们说，一个人单独自己听别人自己听课，只有五趴的效果；自己读只有十趴的效果。可是他如果有机会教别人，不管教了多好多不好，他就有九十趴的效果， 1 8倍。但他如果有机会动手操作一遍，不要就用嘴巴。用动手招远就有75趴的效果，如果他有能力跟别人讨论，就什么事情都没有讨论完也没有关系，就五十趴的效果。你为什么不用这几个效果，而让他开始养成跟别人讲话的习惯？而且跟别人讲话，一旦有冲突、有一件不同的时候，你还不要的去马上去介入，去当个仲裁者，去当鲁重连，不必就让他们试着协调看看。因为他要练习听懂别人的话，嗯，也要练习说别人听懂的话
1: 。好，这个中间是有差异性的，嗯、听到跟听懂之间层次<然>是不同的。<然>所以林老师再解释一下
2: ，听懂别人的话、嗯、跟讲别人听懂的话，这件事情是很难的。嗯，所以你让他讲，然后讲的时候，那父母亲就扮演一下。如果他真的犯错了，就扮演一下，把你的不懂讲出来，一定要告诉你的不懂。
1: 好，就像林老师说的，我们要自主行动，要沟通互动，还要社会参与。有的时候，它并不是像表面上我们看到这几个字，其实它是有层次不同的。那至于家长们应该如何的配合，我们在了解了素养导向的核心教学跟一零八新课纲之后，还有哪些让我们觉得疑惑的地方是需要澄清的？我们到底可以如何做呢？在下一段节目当中，继续请虎哥。林文虎老师来跟听众朋友分享喽。
0: 时候，那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃娃说故事，就在教育电台 Channel Plus
1: 。
0: <笑>儿子啊，帮妈,妈到银行会钱给王阿姨好吗？怎么回事啊？昨天他用一个没看过的手机号码打给我。说是刚换新门号，今天就突然打来借钱。妈，这很像新闻常说的假亲友真诈骗，最好再确认一下。啊，那我现在就打王阿姨家里电话问清楚。接到亲友用陌生号码来电借钱，应透过其他联络方式再次确认，以免遭到诈骗。以上为刑事警察局广告。
1: 叫协作向前行，我是谢若男。今天节目当中呢，非常荣幸能够为听众朋友特别邀请到台湾家长教育联盟副理事长林文虎老师，我们俗称他为虎哥。为什么呢？因为林老师虎哥站在。帮家长沟通观念这个部分呢很重要，十多年来哦，应该算很长期的时间，对。对尤其呢是您还执行了教育部的有效教学基地学校的计划，主持人也是家长课纲宣导讲师的培训。那么跟家长频繁的接触和培训的过程里面，一定可以感受到，对于一零八新课纲上路，不管是教育现场的老师或者是家长们，我们可能有一些些担心，有一些些疑惑，嗯、那到底？我们站在家长角色应该如何来做，还有很多的观念需要澄清。那对于台湾家长教育联盟来说，或者是我们其他各地的家长组织来说，呃，怎么样来帮助家长们应用新的课纲？呃，是不是谈谈你们做的努力有哪些呢
2: ？家长常常问我一个问题了，呃，你讲的那么好，那老师都准备好了没有？我说天下间没有那么美好的事情了，那要喊一杯气，然后大家都做做好的事情，你要给老师一点时间，咳咳他们慢慢调整。呃，一开始可能三五个老师做得很好，再来可能七八个老师做得很好，再来就有十几个老师做得很好了。所以给点时间，他一定会越来越好的。第一个，第二个呢？但是因为老师要进步，所以他要不断的互相成长。因为你上的很好，我来看看你，我跟你学两招。哎，我上的不错，你也来学我两招。那所以这个时候，为了要让老师增能、增加能力，课纲里边规定一件事情。就是叫做公开授课，
3: 嗯
2: ，老师们一学年当中必须要对他自己的班级公开授课最少一次。当然，现在大部分都不止了哈。那公开授课的对象是让老师看，其他老师看，但也让家长看，嗯，家长也可以参加。法定这是规定哦，家长是可以参加，应该要参加学校的公开授课的，或者是学校的学习活动。那为什么要这样看？我刚解释过了，因为互相看，互相进步。互相不是闹会就进步，互相练功夫就进步、嗯、那家长因为也看了老师上课，就说哦，原来不能再教孩子，只是把这个背起来。原来不能只写错字就拿一个鞭子抽他一下。原来是有方法的，原来是有方法的。好，大家一起成长。那这个观课啊，家长要进去观课，你必须要知道怎么做。因此啊。各地方团体最近，我们我培训了一些讲师，我带我就在教育部的这个指导之下，我们培训的讲师会到各地去帮忙各地的家长团体。李老师，
1: 这个讲师的对象是一般家长还是学校的老师？有家
2: 长，有老师，有校长，都有都有。而且我们现在采用一个更漂亮的这样做法，就是我们一上场就三四个人，里面有老师，有家长。哎，家长讲你听得懂的话、啊，而老师做你看得懂的动作。那校长会讲你应该可以理解的规划，呃，因为有时候家长会讲家长的话，有时候老师讲的话家长听不太懂，嗯，哎，那那有有些动作家长做不出来，好比说教学动作家长做不出来啊，啊，那老师来做，那这样全方位的让家长去了解是什么叫做课纲，让你体验一下，那一一个宣讲里面的两个小时会让你，哎。好像上一堂国语课，哎、欸，好像上一堂数学课。你华就说：“哎、欸，原来真的就这样就会了耶！哎、欸，原来这样我就可以跟隔壁的人有互动哎！哎、欸，原来这样我就可以想得更多耶！哎、欸，原来这样我就学一个好方法耶！”那家长就知道说：“哦，原来公开观课，公开观课是有这么好处。原来课更是有这么好处。那这个步骤跟这个宣导，学校都会在地方团体学校的主办下去办这样的活动。我只有个要求。”当你的学校有这样一个活动，说你一定要抽空去，你一定要去参加，最少参加个一两次。然后你有累积这样的智能的时候，学校的公开授课，你就务必要去参加。毕竟那个孩子是你唯一的宝贝，现在一家大概都只有生一个孩子而已了，把他当宝贝一样。嗯，那你参加那个关科的时候，你就会学到说，你重新在扮演一次学生，你坐在这个位下面这个位置，你体验一下。这样的上课方式，如果你是学生，哎，我终于懂了。那我希望你回家的时候，你也用这样的方式来跟你的孩子互动。孩子在问你数学的时候，妈妈，妈妈，你正在炒菜哦。十三加八等于多少？你不要马上告诉他二十一，二十一没什么了不起啊，二十一又不能拿拿拿奖金。因为你不要忘了，他自己思考才是王道啊，要他有方法想才是王道啊。你要给他点时间呢、啊。那所以妈妈应该怎么回答？妈妈应该说。嗯儿子，你去想一想，我还在炒菜，炒完我炒完，我们一起来想。好，炒完了这一段时间他思考了，你给他一点时间思考。那炒完菜的时候呢，你跟他在一起的时候，你也不要马上告诉他答案，你要告诉他，儿子，你刚刚想的结果怎么样？你告诉我你，你你会你会怎么做？而且你为什么这样想？哎，你会怎么这样想？嗯、我现在很怕家长做两件事情，第一个啪把答案就告诉他，你就你知道吗？答案一出来，学习就停止了。但一出来，学习都停止了。第二个呢，你这样还不是最坏，最后还你还骂他一个字，叫做笨，连这个都不会，你知道吗？孩子非常特别，你只要认为他，你只要说他很棒，说他聪明，他一定会聪明；你说他笨，他也绝对不会让你失望。As
1: you wish， 你怎么说他，他就变成什么样的人？是是
2: 是是是，所以。当我们从学校的公开授课里面，嗯、从学校的教学活动的开放里面，嗯、我们进去自我成长了，学到一些方法，回来一定要用，而且一定要持续的用。那如果你发现自己又开始在固态护蒙的时候呢，请你再去一次，嗯，请你再，因为这个活动大概整年在全台湾各地都在办，学校也在办，团体也在办，到处都在办。因为啊，有一个妈，她听我的课，她常常来听我的课。同一个人经常在听你的课，听你的演讲，我不知道主持人你会不会喜欢，我心里是有压力的。为什么？因为因为他上个月来，这个月又来，我就不能讲一样的笑话，也不能讲一样的例子，也不能讲一样的故事，总要为他换一个故事吧。有一天，我就问他说：“这个妈妈，你为什么每一场都有来啊？他说：“我的小孩说话，老师的课要来听的、啊。”我说：“为什么？”你的小孩多大？他说：“小孩三年级、四年级两个。”他说：“妈，你只要去听林老师讲课，回来都会三天对我们很好、哦，是有效的哦。”啊，不是、嗯、效效能只有三天而已。哦<笑>嗯、
1: 我是说笑话的笑话。对
2: ，所以我就我我就告我就告诉亲爱的爸爸妈妈说：“你到学校去观课完，嗯、你自己突然间啊，觉得能量无比强大，对，回来改变了你自己的跟孩子的互动方式的时候，记得记得记得。记得”要持续的做。当你自己有一天电力又不足的时候，你再去一次
1: 。所以，这个同样的理论也用在老师身上。老师一个人单打独斗，或者是他有教育的伙伴在旁边陪伴着他，嗯、然后再加上家长的力量加进来的时候，<是>那个能量的发挥就是数百倍、嗯、数千倍
2: 呀！ Yeah, yeah, <对>这就是素养的第三素养，叫社会参与。嗯、社会参与没没那么了不起，就是社群参与而已。嗯，就你必须要有一个成长的社群，你必须要有一个学习的社群，也就是你必须要有人跟你同行。跟你一起长大，跟你一起学习，那样效果不是加一倍。不要忘了，刚刚讲过加十八倍，十八倍。<是>为什么十八倍不要赚，你要赚那一倍呵呵
1: 难怪我们这个同学说：“妈妈、爸爸，你要去听。”林老师的课，所以人常常会遗忘。如果这个事情没有内化到我们内心世界当中，嗯、再行为表现出来的时候，很容易被其他事情给呃打断啦、遗忘了。嗯、所以不断的学习，不只是老师要增能，其实家长部分也是如此。那
2: 当然喽，对，那当然。那
1: 要把握住学校办的啊，或者是公开授课，或者是相关团体办的各种工作方等等。嗯嗯、对，所以家长的配合态度直接反映在我们新课纲是。是否成功与否，所以这样的一个配合度，呃，我们可以看到，因为每一年，像我们这次是小一、国一、高一的同学们、嗯、会第一次遇到新课纲，可是未来陆陆续续、逐年的改变，还有更多的家长要面对。这
2: 个我必须要解释一下，嗯、有人就以为说只有小一、国一跟高一的孩子有关的，其实不是嗯，一个课纲的改变是小一、国一、高一，我们提供了。教育部提供了他十二年国教新课纲的教材，但是课纲改变，它在改变素养导向教学，这是一个精神，跟一个形态，跟一个教学模式，它不是仅限于小一、国一、高一，它是全面性的，老师都在渐渐的改变，用旧教材也可以素养导向，
1: 这个很重要，用
2: 新教材跟素养导向，那至于公开观课这件事情，很多县市做得很好虽然不是每个先生。很多现实的公开授课不限小一、国一、高一，是全校的老师都在做。嗯，哦，这个体制是十二年国家开始施行的全面施行，只是提供教材的那一块是小一、国一、高一而已。
1: 对，所以千万不要以为这只是小一、国一、高一的事情。嗯、所以这个全面性的一个改变，对于呃我们的民间团体啊，或者是跟政府的这样的一个携手合作的态度，我想是特别特别重要。然后已经上路这段一个学期的时间了啊，嗯、所以林老师是不是跟听众朋友分享，就您的观察，您觉得我们还可以进步的空间，我们有哪些呃思维或思考的方向是需要再度的澄清的
2: ？如果一个学期这个。制度就已经完全上轨道，我都觉得这个制度根本不值得推广。有这么简单的制度，哪有什么值得推广的？
1: 所以，当家长觉得疑惑还不够好的，那是正常的。那
2: 正常的、啊，嗯、因为困难的事情才需要辛苦做，才需要努力做。困难的事情才有价值。嗯、太简单的事情没什么价值。十二年国教课纲，它是台湾的一个社会革命，它绝对不是一个教育改革而已。它要改变的是，以前我们只为至少门前雪，我们只管自己的学习。我们希望你管到别人，我们希望你跟大家一起合作，我们希望我们的孩子能够走出自己的生舒适圈，走出自己的生活圈，然后跟周边人有更多的合作，打团队战的力量。那我们希望我们的孩子不是只有学到今招，他希望能够用到明招，用到将来的将来的每一天、每月到一生。这这整个观念是在改变的。那教法呢？也告诉老师呢，教法不能打开课本就教书。我讲一个经验呢、啊，这个经验其实一个应该是一个对我们的激励。我带了一群老师跟校长到新加坡去看课。新加坡国一国呃小一小二的孩子一个班三十个孩子，小二小三以上就到国中，全部都是四十个孩子一个班，比我们大多了。他们的老师有有人说，因为他们威权可以这样要求老师，他们老师采用的就是我们的类似于我们的素养导向学习的这样的模式啊。一定要让孩子操有中间有一段让孩子操作，然后最后一定有 Q Q A， 一定有一点测验，一定有一点评量，然后一定有一点互动。那有一点像我们的模式，但是跟我们不太一样。我常常跟我们老师说，单打独斗，他们的老师的教法比不上我们的团队，但是效果他们比我们好，因为他全部都在做。那个一个班四十个孩子，你坐在里仔细看看他一整节课，那个学不好的孩子不会超过三个。哎呀，那个比例真低，而这三个里面包括学习困难的孩子嗯、啊、嗯，嗯所以代表全部的孩子都有进入学习状态里面。那我们传统的经验，我想各位爸爸妈妈的经验，你在教室打瞌睡的次数有多少，你就知道了；而你的邻居打打瞌睡的次数有多少，你就知道了。所以，我们如果不换一个方式去改变台湾的教育，当我们周边的国家都猛烈的往上冲的时候，我们的孩子将来有什么竞争力？所以这件事情是一个辛苦的工程，绝对不是一个容易的做的事情。但是，我们毫无退路的，必须要往前冲。嗯,嗯所以我觉得说，不要再说“哎，已经做了半年了，是不是做的很好了呢？”不会很好，慢慢好，一天比一天好，今天比昨天好，明天比今天好，我们就要拍拍手了
1: 。对，所以从一开始，林老师讲的为什么要改变，到现在很具体的跟家长来分享，他不是一下子。或者是半个学期马上就可以变好的，但是我们今天要比昨天做的更好。嗯、我们的配合和我们的理解，其实呢，只要我们花点心力，因为在这个部分，不管公部门或者是我们家长团体做的，真的非常的多。嗯、所以节目最后，呃，我们也请林老师呼吁一下，对听众朋友分享，在这么频繁的一个接触和训练和这个呃跟家长的分享的过程当中。什么样的力量让你一直持续做这件事情？因为这个部分是我非常佩服的一件事情
2: 。我很不忍心在教室里边看到孩子无辜的当客人，嗯，我很怕孩子无辜的眼神。我觉得每一个孩子都是爸爸妈妈的心肝宝贝，那他也都未来应该理当被分配到一个灿烂的、光明的未来。所以，我想让每个孩子都学好。有人问过我这个问题。我都有一个很简单的答复：我把教室里面每个坐在里面孤单的孩子当成我的小孩，男生就是我的儿子，女生就是我的女儿。当我这样看他们的时候，我的心是痛的。我看他们不会的时候，我的心是痛的。所以我会很期待这个世界上每一间教室，台湾这个地方每一间教室的每个孩子，他在课堂上都是学到他笑颜逐开，都是快乐的。都是喜悦的，那是我要的，而且我觉得我能做到。我在教学演示的课课的时候，我才能告诉我的团队，请你看我的班级有没有哪一个孩子没有一张笑脸，那就算我的账
1: 。这么有自信、有把握，让孩子笑颜逐开。所以，在这个部分，当你看到家长的配合度很高，家长想要了解的心很强的时候，你再看到教育现场，老师为了这个部分做增能的努力。在节目最后，是不是也给我们老师加油打气
2: ？哦，老师其实很辛苦，老师很辛苦，他要重新改变他自己习惯的十年、二十年的教学方式。非常辛苦，亲爱的爸爸妈妈，你用右手拿筷子的人，请你今天晚餐改用左手拿筷子吃着看，你就知道要改变那一个小动作的东西，可是你不要忘了，他要改变的是三十年，而且是很多很多很多的习惯，他非常辛苦，所以不要再苛责老师，让容许他给他一点时间，变了又回来了，然后又变了，又回来了，然后他这样慢慢一步一步往前走，其实改变的路都是蛮长的。你光要改变左右手拿筷子都不容易，何况要改变三十年、二十年、十年的教学习惯，太
3: 困难
1: 。对，对我们来说，从二零一九跨入到二零二零，我们先要说这是哪一年？说我们也要改变一下下。新的一年，因为在节目播出的时候，再过两天即将进入到农历新年。节目最后呢，我们就请林老师给大家祝贺一下，好不好
2: ？好，祝大家新年快乐，也希望您跟你的小孩都幸福美满。那么一切都愉快，心想事成，谢谢大家
1: ，谢谢林老师，也谢谢所有听众朋友的收听。希望在新的一年当中，不但是事业，我们在教育、我们的生活中都是数一数二、心有所属的。节目继续呢，我们邀请听众朋友一起来收听由伊人特地为我们直播的《克刚交流道》。
0: 请注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道
4: 。欢迎来到课纲交流道，我是依人。一零八新课纲在去年的八月开始上路了，这波以素养为核心的教育新浪潮席卷了从国小到高中的教育现场。哎，虽然我们一再强调说这套课纲改革是以学生为主体的设计，目的在于培养孩子适应现在生活及面对未来挑战所具备的知识、能力与态度，但对于最关心孩子的家长朋友们来说，即使已经知道新课纲强调和想要给予孩子们的东西是什么了，也还总是有操不完的心哦。尤其是国高中同学们的家长，看到孩子即将要面临的升学考试，往往会比孩子本身还要更紧张。为了让孩子取得更好的成绩，送补习班呐、啊，请家庭教师或是寻求其他方法都大有人在。但是换了一套课纲，哎，我们家长该怎么做呢？家长朋友该做些什么才能够帮助自己最关心的孩子们呢？想必许多家长朋友这时候就会开始彷徨不安了。但是不要担心哦，我们今天很高兴邀请到新北市新店国小的徐德田校长来为我们的家长朋友们解答。校长您好。
3: 主持人好，也大家听众大家好
4: 。是立刻来请教校长哦、喔。就像我们刚才所说的，新课纲的上路让许多家长朋友们有些无所适从的感觉。以往能帮孩子做打算的方法，哎、欸，感觉换了新课纲就不知道还能不能这样做了。哎、欸，请问校长，面对新课纲上路，家长们该怎么做？有需要特别帮孩子做些什么吗
3: ？啊、呃，其实这个问题呢，在学校很多家长呢也曾经询问过。嗯。啊，在我们国小现场呢，其实课纲的改变呢，最重要的还是我们观念以及学习方法的调整啊、哦，对对，所以、呃、我常常会跟家长说，其实、呃、孩子功课部分呢，我们老师在学校都会用他们的一些适合孩子的方法做学习，是，那家长部分呢，其实。啊，我、呃、很希望家长能够根据我们新课纲的一个目标，就是终身学习者。嗯，所以家长其实我也希望我们家长呢，也能够成为一个终身学习者。嗯，对，因为啊、呃，如果我们的学习呢是长久的，我们的学习呢其实不是为了啊课、呃、业，为了考试，那你会发现，其实人生有很多需要学习的部分。
4: 没错<錯>。<笑>所
3: 以新课纲呢，我们最主要的是想要让孩子。从这个目标朝向终身学习，那必然。这个学习的路程很长，嗯、所以我们要教会孩子呢一些好的态度跟方法
4: 。没错<錯>
3: ，对，因此，啊、呃，我也是身为家长，我觉得很重要部分呢是先从自己的啊、呃、思想或者态度开始改,改变起。对，所以我们尝试的就是说，嗯，比如说，我们就把学习看成一个爬山来看好了。哦。对。嗯那我们爬山的时候呢，其实往往有一段路程都希望能够到达山顶，哈，没错，这是一个目标。嗯，对。那过去呢，我们在爬山的时候呢，就只想着早点到山顶，赶快到达顶端。对，就不断的赶路啊，哈啊，中间呢，其实该休息的时候呢，也强迫自己一直往前走。嗯。其实孩子现在面对考试，有时候也就是这样子，哦、就是像这个，就希望能够考得好，然后很多东西都要放弃掉。嗯嗯嗯。可是呢？嗯也有另外一种爬山人，他其实，在走的时候呢，他边走会边跟爬山的伙伴聊天、啊、然后呢，边、嗯、走的时候会看风景，嗯、然后有时候呢，看到一些昆虫啊、动物啊或者植物呢，有兴趣、很好奇，就稍微驻足，稍微讨论一下。那累的时候呢，就稍微简单休息一下，然后彼此聊一聊目前的一些生活状况啦對對。最后他们还是到达山顶，嗯，虽然会慢了一点，嗯但是如果说以这趟学习旅程来看的话呢，呃，最先爬到山顶的跟后面这个爬到山顶的学习，我想那么感受跟。最后的回忆其实会不太一样，对，
4: 是截然不同的感觉。像虽然你比较慢到达山顶，但是你中间获得的，不管是美景也好，或是你的心路历程也好，嗯、还是会比、欸、马上就到达山顶人多更多耶。是
3: 啊，<對>所以我们孩子现在在学校学习呢，过去可能太重视的是知识面，嗯。那我们很希望孩子在他的态度面，在情谊面，嗯、就是跟同伴之间的相处，嗯、还有他面对事情、嗯、他的处理能力，嗯、我觉得这个部分呢，也许在新一波的诶科港这边部分呢，是可以跟孩子多一点支持，<对>然后给他们多一点呃有可以实践或者是练习的机会，是，啊，因为人生的道路真的很长，<笑><真的><笑><笑>所以以终身学习者来看了、啊、哈、嗯，那。我们不管我跟家长或者跟老师有时候在聊的时候，我就说，如果我们的角色回到学习者的角色，对我们不是说我们好像长大了，那就不再学习了嘛？那接下来就只是鞭促我们的孩子在学习。嗯嗯。实际上孩子很聪明的，对他都会看大人怎么做。嗯。那通常，呃，如果大人本身也对于自己喜欢的事情或者是有兴趣的事情，也花了一些时间在他的学习的。这样的过程，嗯、孩子也都看在眼里
4: 哦。
3: 对他也会觉得说，原来做自己喜欢的事情呢，那是一件很快乐的事情。<是>因为我从爸妈的身上也看到，嗯、而且看到爸妈在学习的过程也遇到一些困难，<笑>所以我常会举例说、啊、其实我十几岁才开始学乐器，就是萨克斯风。啊、<笑>对，那刚学的时候呢，那个五线谱也不是很熟，嗯、节拍也不准。啊，然後吹出来声音也不好。其实我小孩在旁边呢，因为我小孩从小都在弹钢琴嘛、欸，都觉得说、啊，老爸你怎么这样子？
4: 反而正孩子比你还要专业。对对对
3: 。哎，当下我就在想说，对啊，其实这些东西人家都跟我讲过，为什么我还是没有办法做好呢？嗯。那可见、呃，中间其实还有很多一些学习的技巧。嗯。那孩子其实在他的学习过程里面，他同时要学习好多领域，好多科目。嗯。对，有时候真的没有办法把每一个科目呢都能够考试考得很高分。嗯，对，嗯、对。但是我们很鼓励孩子，就是不管哪一个科目，其实都有一些部分呢是你可以感到兴趣的。嗯，那你可以跟同学讨论。对。那在讨论过程里面，也许就会找到你真正好奇的，然后找到问题，然后能够解答。嗯，这过程其实对孩子来讲都是不断的累积他的一个人生经验。嗯。都是一个学习很重要的一个历程
4: 。没错，我觉得校长讲到一个很重要的观念，就是哎换、欸、位思考，对，就是不只是哎、欸、我们该为孩子做些什么，而是我在为自己做些什么的同时，孩子看在眼里，其实他也会觉得啊，连爸爸妈妈都这样子，我是不是也可以做得到？我是不是哎、欸、爸爸看不懂五线谱？其实他也不是样样都行嘛。<对>那我学习上，其实我如果学不会，那也是很正常的。但是爸爸还是愿意这么努力的去学习，因为那是他的兴趣，<对>他有这个想要学习的心，那我也可以跟着办到。所以我觉得校长真的是讲出一个，可能家长都会觉得说，哎，是不是要送孩子去补习班呢、啊？或者是强制他用功念书？但是往往我们从自己身上开始做起，孩子看在眼里，那也是对他们的一种帮助。嗯，
3: 因为在新课纲里面，我们希望孩子能够。自发互动好更
4: 好，
3: <笑>但这几个字其实不应该只有在孩子身上。嗯，对我们大人其实重新来学习来看这几个字，我们自己有没有对我们想要做的事情呢，能够很主动、很积极的去做一些呃处理？嗯，那我们自己在人际关系的部分，跟呃我们孩子亲子之间的关系的部分，我是不是能够做的呃也是非常的适当？嗯。对，那我有没有想要在这个家庭，或者想要在这个社区，甚至想要在这个社会里面，然后能贡献自己的力量，然后呃，成就这一个环境或这个组织这样子？其实，当你在这样思考的时候，你会发现，这不是只有孩子的课题，嗯、这也是我们大人的课题。真的。可是，当你大人在这样学习的时候呢？无形中就是给孩子最好的榜样。
4: 真的，在提倡孩子要终身学习的这个过程中，不要忘记自己也要终身学习。毕竟大人还是要以身作则的嘛。<是>感觉上家长朋友不用过度的担心，或是很紧张，一定要送孩子去补习班之类的。新课纲强调以学生为主体，不单单只是教师们在教学时必须注意的、欸。家长在想帮助孩子的同时，也必须意识到这一点。望子成龙、望女成凤，固然是许多家长朋友们的愿望，但孩子本身适合什么、渴望什么的选择权，依然在他自己的身上。在新课纲的实施下，我们家长朋友更需要的是陪伴孩子独立思考的概念。陪伴，并且给予孩子更多的时间，让他知道自己想要什么，才能让孩子在快乐学习之余，也能慢慢理清自己对未来的蓝图哦。感觉上呢，那家长真的不用太过度的担心。是你怎么做，孩子都看在眼里。我们真的非常感谢许校长今天这么用心的解说，谢谢您。
3: 哎，谢谢主持人，谢谢。
4: 也感谢所有听众朋友的收听，我是伊人。课纲交流到，我们下周再见喽，拜
1: 拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听。